0: Das immer mit dem Interview aus dem Homeoffice. Mir zugeschaltet ist der Gregi Münch. Guten Abend, Gregi.
1: Sorry, Doreen. Interview aus dem Gefängnis heisst es ja, glaube ich. oder? Aber Interview aus dem Homeoffice ist ein das Gefängnis. Jedenfalls bin ich seit zwei Wochen in meinem Gefängnis Homeoffice.
0: Äh, wir sind im Zusammenhang mit unserem Podcast wiederholt angesprochen worden, hinsichtlich Sicherheit von E-Mails, Sicherheit von Videokonferenzen. Wie macht man es mit dem Datensharing? Ich denke, mit dem Zeit, dass wir ein bisschen eingehender diskutieren und den Leuten sagen, was wir für Tools verwendet und was sicher ist und was weniger. Finde ich gut, ja. Lass uns anfangen mit E-Mails, der elektronischen Kommunikation. Wie beurteilst du dort die Sicherheit? Gut, E-Mails
1: ist ja nichts Neues. E-Mail ist eigentlich ein alter Käse. Aber E-Mail ist halt das, was man immer noch mit Abstand am meisten benutzt. Und E-Mail ist jetzt, äh, stundenweise benutzen wir es am meisten, aber es ist stundenweise eben auch das unsicherste, was man sich überhaupt kann vorstellen kann. Also, statt E-Mail versuchen wir uns eigentlich auch halt gegen unseren Klienten Postkarten verschicken. Das ist alles im Klartext, das ist nicht verschlüsselt, ähm, ja, das ist gespeichert auf irgendwelchen Server. Wenn du einem Klienten das schickst, auf eine yahoo adresse oder auf eine Gmail-Adresse, dann geht das direkt auf den Server in Amerika und wird dort, Mutig, fröhlich, backt up und geschärt mit irgendwelchen Diensten, wo man gar nicht genau wissen will, was was alles passiert. Also super wie, unsicher.
0: Wie empfiehlst du denn das jetzt vor dem Hintergrund, dass wir Anwälte doch eine an einem strengen Berufsgeheimnis unterstehen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen Schizophren. Ich meine, die Klienten sind in der Regel nicht wahnsinnig IT-affin und E-Mail ist es halt immer noch das erste und oft das einzige Kommunikationsmittel und was, und, was alle jetzt schon machen, sind ja die bekannten Waver in die E-Mail-Signaturen oder in die Vollmachten oder im schriftlichen Auftrag. Da hat auch der ZAF-Gitter, dort Formulierungsvorschlag machen, dass man sich nicht einfach frei zeichnet und sagt, hey, wir können nicht voll überhaupt nichts dafür, wenn die Internetkommunikation unsicher ist und ähm, wenn ihr etwas anderes wollt, wenn ihr eine sichere Kommunikation, Kommunikation habt, dann könnt ihr doch bitte von uns zu. Ja, ich oder
0: ich würde die Shownotes vom Zürcher Anwaltsverband oder vom Schweizerischen Anwaltsverband in den Shownotes mal anführen. Äh, aber eben, du, du hast es schon angetönt. Also wirklich seriös ist das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, man kann sich tatsächlich fragen, oder, ob so Freizeichnungen wirklich dienlich sind. Also mein meine, das Berufgeheimnis wird dadurch eben gerade nicht gewarnt. gewarnt oder? Also man geben das Berufgeheimnis damit frei, wenn man sich bewusst ist, wie sicher E-Mail tatsächlich ist oder wie unsicher E-Mail ist. Und wenn wir das so kommunizieren am Klient und sagen, hey, dann per E-Mail kommunizieren, aber egal hey, E-Mail ist mir überhaupt nicht sicher, dann bleibt ja oft dem Klient gar nicht anders übrig, als halt mit dem Anwalt unsicher zu kommunizieren. Also hast du bisschen Macht faktisch und und dann das nennen.
0: Das sehe ich nicht ganz so. Man tut ja auch dort, unterscheiden. Ist es wirklich hochsensibles Material oder weniger sensibel? Also ich sage mir den Klienten immer, wenn es wirklich etwas heikles ist dann wechseln wir auf einen anderen Kanal, auf das können wir sicher auch noch sprechen, und das man ich nur so als Be Belanglose via E-Mail austauscht.
1: Ja, da bin ich jetzt wieder anderer Meinung, also ich meine, belanglose Kommunikation gibt es grundsätzlich auch nicht in der Anwaltkorrespondenz, was du sagst, äh, wenn es irgendwie wichtig oder heikel ist, ist das natürlich auch immer in einem Kontext Strafverteidigung gemeint, oder was ein Strafverfolgungsbehörde nicht kann abfischen kann, ähm, aber sonst könnte man sich grundsätzlich durchaus auf den Standpunkt stellen, wenn wir jetzt sagen, Kommunikation mit dem Anwalt ist vertraulich, dann sollte man auch dafür sorgen, dass eine Kommunikation vertraulich
0: ist. Lass uns mal schnell wechseln auf die sichere Alternative zu E-Mail.
1: Ja, wir haben das, das teilweise auch schon erwähnt, und wir kommunizieren ja, also wir zwei kommunizieren oft schon so mit unseren Klienten, zum Beispiel mit Inka-Mail, das ist von der Post wieder zur Verfügung gestellt. Das hat noch das Gute, dass eigentlich, ähm, der Empfänger braucht selber nicht, ähm, schon einen In mail account sondern kann gratis auf das Inka-Mail von uns antworten und ist mega gesichert. Die Antwort ist mega gesichert. Das ist sicher eine gute Sache bei Inkomail oder auch anderen Angeboten, wie zum Beispiel Prüfas4 oder Proton-Mail. wird zumindest gesagt, wir kommen nachher noch kurz darauf, dass die Kommunikation verschlüsselt ist und somit nicht kann abgefangen werden. man nennt das eben Man-in-the-middle-attack. Also man kann das nicht also, die Kommunikation kann man nicht absaugen, das wäre verschlüsselt. Das könnte man nur bei den Empfänger oder Sender direkt umkleben.
0: Ja, es hängt, oder es ist halt auch viele eine Vertrauensfrage, was man jetzt von diesen Anbietern einzeln haltet. Möchtest du noch kurz etwas zu dem sagen?
1: Ja, also man darf das man grundsätzlich nichts vormachen, oder? Man absolute Sicherheit, gibt es nicht im IT-Bereich, wie sie es ja schusst im Leben nicht gibt. Aber das gibt es nicht und man kann sich da nur versuchen, abzusichern. Man kann da versuchen, einigermaßen sorgfältige Abklärungen zu machen. Man muss sicher auf den Anbieter schauen und man muss dort schauen, ähm, was die einem halt zusichern. Und andererseits ist dort halt wirklich Vertrauen, ist dort die härteste Währung. Also man muss einfach den Anbieter vertrauen und somit kann man auch ähm, Schlussfolgerungen ob einem das Produkt zu sein. Und äh, die ja, ob man sich für das wird entscheiden wird. Es gibt nur dann also grundsätzlich mit so Inca-Mail oder privasphere oder Proton-Mail oder, wenn ich das benutze, so ein Produkt, dann ist meine Kommunikation an den Klienten oder an Gegenanwalt oder mit dem Co-Anwalt sicher. Wenn der ähm, Empfänger bei seiner Antwort nicht das gleiche Produkt ähm, benutzt, dann ist natürlich die Antwort wieder unsicher und somit äh, sieht man in der Regel, wenn man antwortet, sieht man ja mein Mail, und ich schicke auch und dann ist eigentlich die ganze Sicherheit dahin. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch andere Lösungen, du wirst es vermutlich noch verlinken, so Sepp-Mail oder King. Das sind eigentlich so geschlossene Systeme so, mit sogenannten E-Mail-Gateway, äh, wo ein abgeschottetes System ist und wo die Verschlüsselung komplett ist. Die brauchen aber beide Sender und Empfänger, müssen registriert sein und müssen das Produkt nutzen. Gerade bei kennt vielleicht ein oder andere. Das ist im sehr verbreitet mhm. und wird zur Wahrung Arztkenntnis -Arzt eigentlich relativ breit genutzt. Aber eben bei E-Mail ganz grundsätzlich ist es extrem unsicher. Entweder muss man sich dort frei zeichnen oder man überlegt sich äh, auf ein Produkt umzusteigen, das eine E-Mail-Verschlüsselung zumindest zusichert.
0: Ja, es ist eben nicht ganz gratis, die Sicherheit zu haben. Und ich glaube, weil eben ein, ein Gratis-Angebot per se zur Verfügung stellt, statt haben, haben die Leute, das bewusst sie halt noch nicht, dass Sicherheit etwas kostet. Da braucht es wahrscheinlich mal einfach einen grossen Skandal, wo auch öffentlich wird, dass ein das Umdenken stattfindet. Das mhm. also
1: ist ja bei der Staatsanwaltschaft überhaupt noch nicht sicher. Ich meine, das haben aber schön, wenn die transfer wenn sie das E-Mail, nächste E-Mail nach einem
0: Passwort schicken. Mhm. Ja, ich habe auch das Bezirksgericht Zürich mal darauf hingewiesen, ich möchte die Kommunikation nicht. In meinen Augen seit der Verletzung vom Berufsgeheimnis und vom Amtsgeheimnis, aber die haben dann da nicht recht verstanden, wo da mein Problem liegt. Irgendwie habe ich mich des Faktischen beugen und kommunizieren du, so. du
1: meinst die Transfergeschichte mit dem oder? Ja, genau. Da ja, das ist eine ganz gespässige Sache, aber es ist sicher nicht sicher.
0: Nein, natürlich ist es nicht sicher und man versteht auch nicht, warum es auf einen, nicht auf einen sicheren Kanal wechselt, wo er zur Verfügung steht und eigentlich auch benutzt wird. Aber das Z nein, nein, hat, hat auch wieder eine Sonderlösung gehabt.
1: Nein, Aber Obergericht IT hat sich doch eine wirklich eine eigene Lösung gemacht.
0: Gut, also, dann gehen wir doch zur Telefonie. Also, was für E-Mail gilt, gilt ja wahrscheinlich für alle Kommunikationsmittel. Wie schätzt du die Telefonie ein?
1: Ja, also, die meisten jetzt sicher im Homeoffice werden gemütet, die meisten mit ihren, Apps kommunizieren, die, ähm, ein Büro, Büronummern simulieren, oder? Dass mhm. man über das Büro anruft. Das hat ja Swisscom, und sicher auch die anderen grossen Anbieter, haben da super Lösungen. Ich meine, meine Meinung war, ist, dass insofern unproblematisch, auch wenn ich jetzt das technisch noch nicht ganz so nachvollziehen konnte, aber, das ist einfach die Realität. Aber also wenn es mir recht ist, ist ja gerade die ganze Voice-over-IP-Telefonie von der Swisscom ja sicher nicht End-zu-End -End verschlüsselt, weil das, das kann ja abgelöst werden mhm. äh, mit, mit dem BÜPF, mit den ganzen Mechanismen, also wenn sie es ja kaum cool verschlüsselt. wäre ja blöd. Ja, aber das mit der, der End-zu-End-Verschlüsselung, das ist dort, denke ich, für das Swisscom eben nicht so wenn es wenn's end-zu-end verschlüsselt wäre, müssten wir bereits bei normalen äh, swisscom gespräch auf staatstrojaner zurückgreifen, um überhaupt können Kommunikation abgreifen. Aber ein end-zu-end-Verschlüsselung ist, ist grundsätzlich so, dass die ganze Kommunikation verschlüsselt ist unterwegs und eben von dem Mann in der Mitte nicht kann abgelöst werden Und die Verschlüsselungen die sind eigentlich mit gängigen Aktuell kann man das nicht knacken, selbst mit Supercomputern kann man die, die gängigen Verschlüsselungen gar nicht knacken. Ich
0: telefoniere einmal mit Streamer.
1: Genau, das macht ja der Bund offenbar mit, mit Streamer kommunizieren. Also sie haben das auch so Guidelines ausgegeben, dass Staatsbeamte untereinander einfach heikle Sachen über SREMA kommunizieren. Ähm, das ist auch ein zu einem Verschlüssel, Man kann sagen, wir, wir können uns fragen, wie Vertrauenserweckend das ist, dass der Bund über Streamer kommuniziert will. Ich ähm, kann es Strafverteidiger vielleicht kurz ähm, aufhorchen lassen, oder? weil das hat zum Beispiel nicht, nicht ihren ganzen Code offen gelegt. Es ist immer noch die Möglichkeit von einer Backdoor, von der Und gerade wenn der Bund und Bundesangestellte das benutzen, kann sich der, der kritische Geist könnte sich da, kann sich da eins und eins erzählen.
0: Gut, Al Eine Alternative wäre Signal.
1: Genau, das also eigentlich, ich, benutze ich häufiger als Streamer. Signal hat ihren ganz code geleitet. ich ist aber, wenn es mir recht ist, ein Summit-Produkt. Ist das nicht ein groß Ja, du hast ja. mir vorgespräch etwas gesagt, ich bin logisch und gemeint ist ein Summit-Produkt. Ja. Okay. Ähm, jedenfalls, also wenn es egal ob am rustisch ist, oder? oder? Ähm, Dann hat man dort, zwar ist der ganz code off geleitet, aber ähm, im Zeitalter nach Snowden. Ähm, hat man auch da dort. Ich vielleicht wir bis zu einem gewissen Grad zu
0: genau Hat man jede Illusion verloren. Das kann man so sehen.
1: Aber ist das Vertrauen, das wir vorher angesprochen haben, ist halt wirklich die härteste Währung.
0: Wir sind jetzt gerade auf Videotelefonie. respektive haben wir eine Videokonferenz. Ich jetzt sind wir auf Zoom. Ich habe schon verwendet Discord oder äh, Teambesprechungen von Microsoft. Gerade, gerade Microsoft ist unglaublich leicht, einfach in der Handhabung. Wie beurteilst du jetzt die Tools? Also jetzt einfach eine nicht repräsentative repräsentativen Umfrage
1: in den letzten Tagen ist Zoom schon äh, das Mittel der Wahl. Ähm, das höre ich jetzt oft. Das ist glaub, das häufigste Tool, das wir jetzt gemacht haben. Äh, du hast Teams angesprochen von Microsoft. Es gibt dann Hangouts von Google. Das sind eigentlich so Kollaborationstools für ganze Kanzleien, für ganze Teams. Aber man kann schon mit Dritten gut kommunizieren. Und Google und Microsoft haben das jetzt sogar mit allen Funktionen am Ende stehen. Das sogar gratis zur Verfügung infolge Corona. Mhm. Es ist nicht ganz klar, wie sicher die sind die Produkte Ich habe mich dort vertieft damit einander gesetzt. aber es sind halt auch Ami-Produkte, die mhm. über eigene Server laufen oder was über den Server von Microsoft und Google laufen. Und eben, da hat es einfach immer ein bisschen einen gewissen Vorbehalt, den man dort anbringen bringen. Und dort ist das Gleiche, ich meine, wenn ich mit Klienten jetzt über Zoom die letzten Tage, ich, jetzt auch, ich habe jetzt auch oft Zoom benutzt zum kommunizieren. Im Moment, jetzt gerade in der aktuellen Situation, wir haben das ja auch in anderen Gruppen miteinander schon besprochen, oder? in der aktuellen Kommunikation bleibt man das nichts anderes übrig, als ähm, sich das zeigen, mit dem Klienten und dem Klienten erklären. Wir wissen nicht genau, wie sicher es ist. Und äh, dann halt gleich loslegen. Was bleibt das anderes
0: übrig? Also ich habe, ich habe meistens mit Zoom quasi eine Bildverbindung hergestellt und mit Streamer geredet. Also quasi wie doppelt verbunden mit dem Klient. Ja, das ist aber eine lässige Idee, ja. Dann schaltest du bei Zoom, schaltest du das Mikrofon aus. Schaltest du das Mikrofon aus. Ist dann die Frage, ob es auch wirklich ausgeschaltet wird. Aber Ganz ich glaube genau, schon. Ja. Aber ich glaube schon. Und dann die eigentliche Kommunikation ist über Streamer gelaufen. Und dann hast du können auf dem Bildschirm bei Zoom gewisse Dokumente teilen und zusammen anschauen.
1: Ja, das ist schon ja lässig, das ist eine gute Idee, ja. Genau. Du musst einfach darauf vertrauen, dass Zoom es das wirklich
0: umstanden ist Was benutzen die Zürcher Behörden? Weißt du das?
1: Ja, es ist jetzt noch spannend. Wir haben schon mal darüber geredet. Ich war doch bei der StA1 und habe dort in-house so eine in zu einer Videokonferenz gemacht, wo alle in einem anderen Räumlich waren. Und das nennt sich TrueCamp. Die Software ist eine russische, eine russische Lösung. Und ich habe jetzt am Freitag noch gehört von einem Kollegen der hat sogar, er und andere Anwälte haben bei einer in bei der Staatsanwaltschaft 3, Wirtschaftsdelikt, haben die von Hand in vom in aus, haben sie in in einer in die Teilnahmerecht haben. Mhm. Also nicht im Abschluss abgeschotteten System, sondern Hand ähm, oder Hand in da einen Zugang offen in für, ähm, für die Verteidiger. Und die haben können von der Heilung schon eine Reifenabteilung nehmen. Also, ist, ähm, ist der Wahnsinn. Also, ist ein absoluter Durchbruch, dass das geht. Und ich glaube, immer, es geht darum, ich habe mich noch versucht, mit dem TrueConf auseinanderzusetzen. Das sind, ähm, sogenannte Vor-Ort-Lösungen. Also, bei TrueConf, du, wenn du die Software dann hast du deinen eigenen Server. Auf deiner Maschine hast du deinen eigenen Server. Und die ganze Kommunikation ist isoliert du zwischen dir und dem Gegenüber und es geht nicht über den AMI oder Russen-Server, die ganze Kommunikation. Du hast eine vollständige Isolation und somit hast du sowieso, also es ist verschlüsselt, das sowieso, und hast alles bei dir, also alle Daten, alle Metadaten bleiben bei dir und das ist natürlich die wahre Lösung. Das ist die echte Lösung. So müssen man seriös können kommunizieren, wenn man so eine Vorortlösung hat das ist gerade bei dem TrueConf in der Free Version äh, gibt's immer einen Datenabgleich mit dem TrueConf Server, das habe ja, ich ja. in einem Chat rausgefunden mit den Anbietern von TrueConf, aber eine vollständige Isolation geht bei der Bezahlversion. und das ist etwa 1050 Franken im Jahr zahlt man mhm. so eine Vollversion, aber es ist für größere Kanzleien natürlich die Lösung ja, bin ja. ich der Meinung oder ist die Lösung ja, ja. und ich hatte mit dem mit dem Staatssein von Wirtschaftsdelikt noch kurz telefoniert am Freitag, mich da ein informiert und äh, ich meine, der ist völlig begeistert. Das ist einer so der progressiven Staatsanwälte. Der ist völlig begeistert von dieser Lösung und äh, der sieht nicht ein, warum das nicht über Corona weitergehen soll. Gehen. Dass man da Anwalt die Möglichkeit gibt, entweder vor Ort zu sein oder sich per Video zuschalten zu lassen. Zumal man ja die Zeugen, ähm, Zeugen dann noch frontal sieht. Man sieht hier die Mimik von Zeugen und kann viel besser reagieren. Also das ist... Ähm ja, das ist wirklich eine Verbesserung der Verfahrensrechte.
0: Wenn wir jetzt gerade von Videokonferenzen reden, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, weil ich jetzt gerade dich im Bild habe, dass man, wenn man das geschäftlich benutzt, ein bisschen schaut, was man für einen Hintergrund hat. Bei dir sehe ich jetzt so einen Steinbock, ich sehe dich unrasiert. Das ist auch ein Bewusstsein, das muss wachsen, dass man sich dann eben wirklich sieht gegenseitig.
1: Ja, danke für die Blumen,
0: ja. Ich darf ich noch einen Hinweis machen? Ich sehe, dass du wirklich Bild gestikulierst, dass du wegen nur dem Tonslieb vielleicht versuchst, ein bisschen dich ruhiger zu behalten, zumal diese billigen Apple, deine billigen Apple-Kopfhörer wahrscheinlich nicht unbedingt einen guten Ton hergeben. Dass
1: du durch mich musst zur Ruhe anhalten, dann hätte ich das gedacht.
0: Also, gehen wir noch zu der Aufbewahrung von Daten. Das ist ja weiter ein heikles Thema. Was sind da die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen?
1: Als Aufbewahren von Daten wird grundsätzlich dann aktuell jetzt im Kontext von mir besprechen, wenn wir die Daten digital haben. Also natürlich, wir, natürlich. Wenn wir das grundsätzlich einscannen. und dort gibt's ja gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich kann. Ich habe meine digitale digital abgerufen im Netzwerkspeicher im Büro in der Kanzlei abgeleitet. Ich habe hier Fernzugriff daheim ein VPN ähm, und der Zugriff erfolgt verschlüsselt. Der Ablage vom Netzwerkspeicher ist verschlüsselt. Und mein IT-Typ predigt mir eigentlich, dass sie nach wie vor die sicherste Lösung ähm, und sei besser als Cloud-Dienst. Ich weiss, die grosse Phantäne Das Panthese kann ich
0: mir sind, fast nicht vorstellen, ja.
1: Sind alle auf der Cloud. Ich tue ich, ich jetzt meinem Guy vertrauen und ich kann sie in einem so. Mhm. Mit Cloud-Dienst selber habe ich eben selber wenige Erfahrungen. Ich habe teilweise noch Secure-Safe genutzt. Dort, auch dort alles verschlüsselt, also Up- und Download- und Ablage. Das mhm.
0: ist eine schlechte Sache, so. ja. Was sind die deinen Augen No-Go's?
1: Ja, ich denke, das liegt auf der Hand. Also kannst du in nicht das Google Drive ablegen, uh, Dropbox oder OneDrive etc. Also ich meine, ich kann immer noch, ich höre immer wieder von Berufskolleginnen und Berufskollegen, wo das teilweise tatsächlich noch eine Option ist.
0: Ja, ich, ich, ich erlaube mir doch den Hinweis, dass die amerikanischen Internetdienste die sind verpflichtet, illegale Inhalte zu melden. Das heisst, die suchen aktiv nach denen mit Suchalgorithmen und gerade wenn man anwaltsgeheimnis die Daten hat, dann hat man ja zum Teil auch illegale Inhalte drauf. Also muss man, muss man wirklich damit rechnen, dass man da abgegriffen wird und dann nach Bern gemeldet wird. Natürlich gibt es kein Strafverfahren, aber äh, man muss sich einfach bewusst sein, dass da reingeschaut wird. Ja, ich weiss nicht, ob es kein
1: Strafverfahren gibt. Es gibt sicher mal ein Aufsichtsverfahren. Und mal schauen, ob es eine Strafverfahren gibt wegen Verletzung vom
0: Berufsgeheimnis. Nein, ich meine...
1: Weg nicht, ja klar, weg Inhalt nicht. Das ist ein Grund, hast du hast Rechtfertigungsgrund, aber du hast schon ein Rattenschwanz von Problemen, dann Das geht überhaupt nicht, ja. ja, ja. Also, Einfach, sowieso, also, egal, was du ableist, oder? Das gehört das mir immer wieder. paar haben immer so, wenn sie sich Cloud-Dienste ablegen, verschlüsselt, haben immer so also eine Idee. Das Swissness-Wunsch. Oh, es muss auf Server in Sek der Sekt, es wird beworben, es ist auf Server in der Schweiz abgespeichert und so. Aber meine die verschlüsselten Daten können in Somalia abgespeichert werden, das ist mir völlig egal. Verschlüsselt ist verschlüsselt, das bringt keine Maschine raus, oder? Aus Überlegungen von Rechtshilfe etc. kann man sich überlegen, ob es einfacher ist, wenn die Daten in der Schweiz abgespeichert sind. Aber das ist das Einzige und sicher nicht die Sicherheitsüberlegung.
0: Ja, nein, logisch, ja. logisch, logisch. logisch. Äh, was ist, wenn ich jetzt Daten innerhalb von meinem Büro oder mit Klienten will, teile? Was haben da die Möglichkeiten?
1: Ja, also du meinst jetzt einfach also eigentlich ein klassisches File-Sharing? Klar, äh, innerhalb vom Büro ist es ja kein Problem, dann hast du in der Regel alle Zugriff das gleiche Netzwerk, oder? Äh, wenn das natürlich gewisse oder kleinere Kanzleien noch nicht haben, dann musst du auch so, so File-Sharing-Tools ausweichen. Um da gibt es eben SecureSafe, zum Beispiel die Cloud-Lösung, die ich erwähnt habe, da kannst du auch äh, Klienten oder Dritte Daten zur Verfügung stellen, du kannst denen einen gesicherten Download-Link anbieten, also gar in gemeinsamen Workspace. Dann es andere Lösungen, wo nur das File-Sharing möglich ist. Zum Beispiel Trezor IT. Ähm, das ist mit mir Und weitere, wie zum Beispiel Arcana, wo wir mal kurz vorgestellt haben. Und jetzt gerade so Secure Safe oder Treasury, das sind sogenannte Standalone-Lösungen. In der Regel sind die browserbasiert. Da brauchst du keine weitere Infrastruktur. Du brauchst keine weitere Software. Ist sehr unkompliziert. Gibt auch noch ganz fancy, fancy Zeugs, Zum Beispiel können wir von Zürich Kite ag ambitioniert ambitionierte solchen Firma, die super Produkte machen, ähm, ist einfach teilweise, dieses das Sharing ist für die natürlich ein, ähm, ein Giveaway dazu. dazu. Also die verkauft sich natürlich die ganze IT-Infrastruktur für die Anwaltskanzlei und das ist in der Regel mit, halt mit Kosten verbunden.
0: Du hast vorher Kano kurz erwähnt, das ist ja eine Firma, wo du beteiligt bist. Wo du schnell euer Angebot kurz erläutern?
1: Ja, wir haben das gehabt. Ich das letzte Mal schon kurz gemacht. Also, ich wollte es da nicht, nicht zu viel grossen Werbung machen. Die, die interessiert, der darf auf die Homepage gehen. Ja, das ist eigentlich Sweet Transfer für Rechtsanwälte. Äh, wir es die äh, Treasure it auch anbietet. Wir haben das Gefühl, wir sind ein besser als Tresor it Und andere, äh, weil wir da wirklich diverse Sicherheitsmerkmale können aufweichen können, um die Kommunikation sehr sicher zu machen. Das ja, genau. gibt mir ganz endgültige Sicherheit.
0: Aber euer Angebot ist allein Daten umschicken, nicht, nicht es Ist ja Daten umschicken. Es ist kein Aufbewahren von Daten. Es ist
1: einfach es ein Daten von A nach B schicken. Genau. Dafür ist es aber auch entsprechend simpel. Äh, noch ganz kurz, äh, äh, noch ganz kurz, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, was mit jetzt schon bei E-Mail oder Schuss gemacht hat oder die ganzen Freizeichnungen gegenüber den Klienten. Einfach, dass sich das da Anwältinnen und da überlegen. überleckt was ist denn die nicht innerhalb? Also, wenn ich jetzt mit der Mitarbeiterin mit der Mitarbeiter über den Fall kommuniziere, kann ich dann über Zoom kommunizieren? Kann ich dann rasch, ähm Unterlagen mailen? Was
0: meinst du dazu? Geht denn das, ähm, ja, beinhaltet das auch die interne Kommunikation? Ja, natürlich. Das Berufsgeheimnis ist ja, ist ja absolut, das ist ja nicht irgendwie selektiv, mit wem du gerade kommunizierst. wenn du Nein, ich meine ich meine, nur die Freizeichnisklausel, die wir dann auch mal benutzen. Ah nein, die gilt natürlich. Oder? Das ist wahrscheinlich so formuliert in der Vollmacht.
1: Genau, also ich denke, es ist einfach nur, nur ein Stolperstein. Beachten, genau. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ich kann noch kurz IT-Sicherheit allgemein ansprechen. Also sagen wir jetzt du daheim mit deinem privaten Notebook. Was ist da noch zu beachten?
1: Gut, ich habe jetzt gerade nicht das
0: Notebook, ich habe mein
1: Geschäftsnotebook. Ähm, aber wenn natürlich Leute in der, in der Firma in der Kanzlei natürlich kein Notebook haben oder daheim mit einem privaten Notebook arbeiten, muss man sich einfach bewusst sein. Also das sind Basics aber man sagt es jetzt gleich mal noch, oder? Vernünftige Viruscanner, Firewalls, alles aktualisieren, äh, auch ähm, das Betriebssystem ständig aktualisieren, also man wirklich die gleiche Sorgfalt walten wie in einer Büromaschine.
0: Ja, das ist ganz auf jeden vital. Fall. Ja. Da gibt es ja auch Empfehlungen vom Bund,
1: ja, genau, da die Meldestelle Melanie heisst die, glaube ich, oder? Ähm, die hat da, es geht im Zusammenhang mit Fernzugriff, jetzt von der sicheren Homeoffice, haben die einen Empfehlungen rausgegeben, die nicht schlecht sind, also einfach halt, es ähm, Wiederholen ist von wichtigen Sachen verwendet, starke Passwörter. Denken da, äh, zwei Faktoren Authentifizierung. Denken daran, dass wir auch ein Offline-Backup zur Verfügung haben, im Fall von sogenannten ransomware angriff also wenn der ein Hacker, die ganze, ähm, die ganze Festplatte verschlüsselt, das sind so tausend Tons, die dort noch gut ähm, aufgelistet sind, die sicher empfehlenswert sind, wenn man sich die wieder in Erinnerung nimmt.
0: Ja, ich würde ich würd die Empfehlung auch verlinken. denn äh, zu Datensicherheit, also wenn man zum Beispiel Cloud-basiert schafft, eben das Backup, dass man da wirklich gerade denkt, dass man das noch auch noch macht.
1: Genau, das gibt einfach die Leute, die machen das noch handsärmlich manuell, oder die nehmen einfach eine ein Memory Stick und dann mal alles auf dem Memory Stick, ist gar mhm. nicht so schlecht. Da haben gerade das Offline-Backup. Also das muss man jetzt nicht zwischen lächeln, man soll es einfach nicht vergessen, oder? Ich habe es jetzt so gemacht, bei uns wird einfach unser Netzwerk wird täglich extern gespiegelt. Und äh, der Upload ist wieder die wieder verschlüsselt und dann unser IT-Typ das hat nochmal auf verschiedenen Servern, an verschiedenen Orten, nochmal Backup. Und das gab jetzt bei uns automatisiert.
0: Genau. Mhm. Ja, also ich denke, man kennen ja die menschliche Natur und Trägheit. Ich glaube, da muss man eine automatisierte Lösung implementieren, was, unbedingt, auch, was unbedingt. ja kein Problem ist. Wenn ich jetzt vom Homeoffice schaffe mit meinem privaten Computer, dann kann es ja auch sein, dass ich Daten lokal speichere. Was meinst du da dazu?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht sogar noch aktueller, dass man es lokal speichert. danke einfach daran, dass es ein Backup hat, dass es wieder in euer, ins Netzwerk, in eurer Prozess, was, ähm, was eigentlich ähm, backup routine wieder spielt. Und das andere ist, was, ich weiß nicht, ob sich das bewusst sind, gerade die kleineren Kanzleien, die nicht die äh, Exchange-Lösung von Microsoft haben, wo ähm, all E-Mails backupt werden oder alle E-Mails gesichert auf einem Microsoft-Server sind, ähm, die regulieren ja in der Regel E-Mails e lokal speichern auf ihrer Maschine. Und wenn Ihre Maschine ihr Ihres Notebook verloren geht, dann gut nach dem 6 Dann haben Sie in der Regel alle Mails, oder sehr oft haben Sie, noch, Sie alle Mails verloren. Also, denkt man daran, dass man die lokalen Daten auch mit der geeigneten Lösung backupt. Zum Beispiel, ja, ich habe es jetzt gerade gemacht, bei mir geht das tägliche Backup aufs NAS, und das NAS. Also das NAS, das nicht Netzwerk speichert ist, bei uns dann mit der, der täglichen oder nächtlichen Routine wird das extra gespeichert. Backup.
0: Ja, und vor allem auch, dass man die Schwachstellen vom WLAN beachtet. Also nicht, dass man dort äh, ein nicht sicher konfiguriertes WLAN hat. Das ist mir auch noch wichtig.
1: Unbedingt gerade daheim, wenn man einfach ähm, das Modem auspackt, oder? Und anfangen zu sind Da sind teilweise ähm, vordefinierte Passwörter drauf, oder? Und mhm. natürlich gewisse Hacker, vielleicht auch keinen. Sehr gefährlich. Unbedingt ist ein guter Einweis, muss man unbedingt machen.
0: Mhm. Auch da gibt es im Übrigen Merkblätter von Melanie, die ich auch wieder, wieder verlinken Jetzt, ich wollte vor etwas anderes angesprochen, ansprechen. Es geht mir vor allem auch um das Berufsgeheimnis, wenn du das jetzt lokal auf dem privaten Computer ist, Dass man einfach daran denkt, dass man auch da das Berufsgeheimnis fahren muss. Also, ja, also, ja. Also ich persönlich zum Beispiel rede daheim nie über Fälle und habe ja auch alles digital. Also bei mir liegen auch keine Dokumente herum. Aber da muss man auch ein Augenmerk drauf haben.
1: Ja, also gerade bei privaten Maschinen niemand niemand anders auf deinen Computer. Das ist klar. Ja, man muss einfach sicherstellen, dass die Hausgenossen, wie man so schön sagt, weder Notebook haben noch Ausdruck, die Unterlagen, wo man einfach, das sind, denke ich es sind wir all genügend sensibel, sensibilisiert Jetzt Es vielleicht gerade mit dem Homeschooling und so, wenn Kinder rum sind, wo man noch mehr darauf achten Und auch gerade also Videokampf, dass Kinder hinten der rennen zum Beispiel. Mhm. Ist auch noch ein schöner, oder? Also, mhm. dass man dort sensibilisiert ist und muss auch eben allenfalls. In ganz engen Verhältnissen, man muss sich auch überlegen, ob man die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner die mit einbezieht das Berufsgeheimnis oder die entsprechend sensibilisiert. Einfach, dass man da was denkt.
0: Du hast im letzten Jahr, ich, jetzt ein bisschen, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich, du hast im letzten Jahr hast du ein Seminar durchgeführt, Digitalisierung im Strafrecht und Strafprozessrecht. Machst du das das Jahr eigentlich wieder?
1: Mache ich wieder, ja. Das ist das mal Ende September, am 25. September. Mache ich das wieder und wir haben jetzt gerade, oder ich habe mich gerade entschieden, dass wir das ähm, 100% stattfinden. Ich werde jetzt einen Stream machen. Also, falls es fast BAG dann Restriktionen hat oder wieder Restriktionen hat, ein paar wir ja von der zweiten Welle im Herbst, äh, dass wir das halt rein als Webinar veranstalten.
0: Ja, das, das bietet sich ja jetzt gerade an. Also, wenn, wenn nicht Sem die Seminar, wähle es dann.
1: Genau, es ist sowieso jetzt wirklich die digitale Transformation hat im Moment einen unglaublichen Schub. Ähm, eben, denkt daran, letzte Freitag hat die Staatsanwaltschaft drei, drei Anwälte zuschalten lassen für Einvernahme. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, und ich glaube, so etwas wäre sogar noch gut, weil es würde auch viele Hemmungen abbauen. Dann kann man gerade mal live miterleben, wie so etwas funktioniert, wie gut das funktioniert. Ich mag mich noch erinnern, im am Seminar hast du ja vorgeführt, zum Beispiel wie es diktieren geht mit Spracherkennungssoftware und ich glaube viele sind noch herbei und haben sich gerade die, die, die Software und die Mikrofon angeschafft und ich würde, ich würde meinen das wird genau das Gleiche passieren mit mit, mit mit Videokonferenzen und so Fragen. also mhm, habe ich schlecht verstanden aber ja ja ich hoffe ich, ich habe kann auch dich teilweise fast nicht verstanden ich hoffe der Ton ist doch einigermaßen akzeptabel also der,
1: Übrigens noch, ja. hat noch News, ganz
0: kurz, gell? Ähm,
1: Gefängnisbesuche sind jetzt telefonisch möglich. Telefonische Gefängnisbesuche hast du auch mitbekommen. Nur als Follow-up. Also man kann jetzt, solche Gefängnis, kann man per E-Mail, kann man ähm, Anfragen für Telefontermine machen. Und äh, man kann dann telefonieren. Ja, das ist super. Nur danke. als Hinweis.
0: Also ja, hey, merci für dein Know-how. Ich ja. hoffe, wir können die ein oder andere Frage so bearbeiten, respektive beantworten, weil es sind ja doch einige Fragen gekommen und da haben wir gedacht, machen wir lieber hier schnell den Podcast, als dass wir jedem das Gleiche erzählen. Und cool. wir bleiben dabei und äh, wenn wir wieder etwas Neues entdecken, teilen wir das gerne an dieser Stelle.
1: Schönes Sonntagabend, wie gesagt. Ja, gleichfalls. Tschüss. Bye, bye.